0: Cari amici di Radio Rosbrera, un cordiale saluto a tutti, sono Cosimo Mero che ancora una volta vi vuole intrattenere con una riflessione a tema. Questa volta, anche perché sono stato un po' provocato, non parlerò di fato, superstizione, o di bacio, oppure di poeti, ma parlerò di un tema che sta a cuore, penso a tutti, che è il tema della speranza. Dietro quindi a queste note, forse musicali, insomma, forse anche un po', rudimentali, ma che evocano qualcosa di molto, molto antico, la speranza eh, ci si presenta come un desiderio, un'attesa, un sentimento, di qualcosa che vogliamo che si realizzi nel presente o nel futuro. Insomma, che i nostri desideri possano aggiungere a compimento. L'etimologia della parola, oltretutto, si ricollega al latino spes, spes, spei, che a sua volta richiama la radice sanscrita spa, che significa, o comunque contiene, significato di tendere verso una meta, verso una direzione. Nella dottrina cristiana poi la speranza, come sappiamo, è una delle tre virtù teologali eh, fede, speranza, carità. Nel mondo invece greco, antico, la spes, il suo equivalente, eh, Elpis è una dea, perché tutte le dee non sono altro che la la rappresentazione di qualcosa che comunque è già dentro di noi, nel nostro pensiero, nella nostra profondità anche inconscia. Le idee o gli dèi sono oggettivazioni di stati interiori comunque e quindi in tal senso spesso Elpis vanno interpretate. Mi viene adesso in mente Foscolo nei suoi sepolcri che dice, anche la speme, ultima dea, fugge i sepolcri. Quindi ultima dea, perché ultima dea? Perché richiama eh, in questo caso il mito del vaso di Pandora. Una volta infatti nei tempi dei tempi, quando gli uomini era concesso di sedersi al cospetto degli dei, Cosa accadeva? Um, accadeva che non sempre vi erano le presenze gradite. È il caso, ad esempio, di Prometeo dopo che ha rubato il fuoco. No? Prometeo, che etimologicamente vuol dire colui che riflette prima. Era un titano, era un titano giusto, pietoso, e provava molta compassione per gli uomini che vivevano all'abbiaccio che vivevano dovendo mangiare carne cruda, che masticavano per ore e ore, queste carne così fredde, d'inverno. E quindi rubò un po' di fuoco per, per dare un, un aiuto, un conforto all'umanità. E per questa ragione però Zeus, che è il padre di tutti gli dei, però non, non l'aveva destinato a ciò il fuoco e quindi si arrabbiò e si arrabbiò fino a, al punto da desiderare di, puni, di punire eh, in, eh, il nostro Prometeo in un modo spettacolare addirittura no? perché Prometeo dovette eh, come dire, essere e stare incatenato sempre a una roccia a essere beccato da un'aquila che gli mangiava il fegato, che poi ricresceva per essere nuovamente mangiato, ma eh, i cui, come dire, non era tanto lo scopo del nutrire l'aquila e il suo fegato, quanto quello di far soffrire l'incatenato Prometeo. Però Zeus volle punire non solo chi aveva eh, sottratto il fuoco, il segreto del fuoco, volle punire anche gli uomini che lo avevano ricevuto e trovò un modo per farlo senza essere etichettato come un Dio crudele. Cosa fece? Ordinò al Dio Vulcano ehm, di fabbricare una donna di straordinaria bellezza e chiese a tutti gli dei di fare un dono alla fanciulla ehm, perché fosse omaggiata fino in fondo no? e la omaggiarono di coraggio, cioè, diedero, eh, c'è chi gli diede coraggio, chi bellezza, chi delle attitudini ai lavori femminili, insomma, fu omaggiata di, di molti doni per questo lei, eh, Pandora, venne chiamata proprio così, che vuol dire tutti i doni, una che ha ricevuto tutti i doni e a a questi doni Zeus aggiunse anche un vaso chiuso però raccomandandosi che non doveva essere aperto mai. Pandora venne così mandata anche sulla terra perché doveva avere a che fare con l'umanità, con gli uomini e qui conobbe il fratello di Prometeo, Epimeteo, colui che non prevede e se ne innamorò subito e diciamo che entrambi attratti vollero sposarsi. Prometeo cercò in ogni modo di di dissuaderlo, esortandolo a diffidare di tutto quello che proveniva da Zeus, ma il fratello impulsivo, innamorato, sposò ugualmente la bellissima fanciulla. Pandora non riuscì a resistere alla curiosità del dono che portava con sé e aprì questo vaso che le era stato regalato. A quel punto Come sappiamo, uscirono tutti i mali del mondo che si sparsero su tutta la terra e iniziarono a dare problemi all'umanità. Tutti i mali come la malattia, la morte, l'inganno, la delusione, la miseria, la violenza. E per ultimo dal vaso uscì la speranza. E la speranza possiamo conservarla come compagno di viaggio proprio perché... Il viaggio è lungo, insicuro e solo nelle intenzioni dipende da noi. Ed è proprio questa, questa speranza che quando ci troviamo in mille difficoltà ci può un po' dare qualche sognino. È la speranza proprio come un miraggio nel deserto, una fata morgana, sopravvisse. Nei tempi eh, giunse, come dire, in quanto Dea ad avere anche delle importanti celebrazioni. Nella Roma Repubblicana fu concepita come una Dea alla quale era dedicato un tempio nel Foro Olitorio, eretto durante la Prima Guerra Punica dal console Aulo Attilio Calatino e poi un altro tempio al Vicus Longus sull'Esquilino. Insomma, era molto ben venerata. E nella Roma imperiale questo culto proseguì e assunse anche un certo valore politico rappresentando simbolicamente la fiduciosa attesa di una felice successione imperiale beh c'era sì di, di che sperare, visto tutte le patologie che presentarono i primi imperatori della cosiddetta dinastia Giulio Claudia. Quindi tutti speravano in un capo, eh, in un leader, Nel insomma, senso, meno, in un leader, dicevo, meno, eh, come dire, insopportabile, no? se pensiamo anche alle malefatte. Di, pe- di personaggi come Claudio, Caligola, Nerone, insomma. Beh, l'atmosfera cambiò totalmente nel Medioevo, no? e a parlare di speranza cambiano anche gli atteggiamenti, perché la speranza del, del credente, del cristiano, si volge tutto nel mondo del divino, nelle, nelle attesi escatologiche dei tempi no? di quello che, che avverrà di quello che ci sarà e poi quale intellettuale eh, medievale più di Dante poteva soffermarsi sul tema appunto della speranza. Nella Divina Commedia, in particolare nell'inferno, ne fa spesso riferimento. Eh, ricordiamoci che già il primo canto, no, verso 54, parlando proprio di speranza, faceva appello ad essa perché avendo visto la lupa, questa lupa che dice che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza e molte genti fe già vivere grame dice questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista che Dante non può non concludere questa terzina affermando ch'io per dei la speranza dell'altezza. E poi quando in inferno 3, proprio davanti alla porta d'ingresso dell'Ade, vede questa scritta, questa, queste parole così no, dure che richiamano l'inferno nella sua totalità perché per me si va nella città dolente per me si va nell'eterno dolore per me si va tra la perduta gente e poi la conclusione lasciate ogni speranza voi che entrate un altro passo sempre dell'inferno dove ricompare la, la parola speme o spene, che comunque nei vari usi che tante ne fa anche per ragioni metriche e anche di, di rima, dice a proposito di un, del girone degli, degli usurai, dice perché l'usuriere altra via tiene, cioè segue una strada diversa da quella che è naturale a, tutta a tutti gli uomini per sé natura e per la sua seguace dispregia, poiché in altro può la speme. Cioè, l'usuraio disprezza la natura in quanto tale, e anche riguardo all'operosità, alla teodicea del lavoro, no? dal momento che ripone in altro, e non nel lavoro, la sua speranza. Dante, che molto probabilmente proveniva da famiglie, di usurai, comunque imparentato con esse, però aveva un grande disprezzo per l'usura, perché era un modo di guadagnarsi da vivere, o di, ma anche di arricchirsi, non col lavoro, ma speculando, speculando sul lavoro altrui e soprattutto sul denaro di chi era costretto ad andare a chiedere prestiti per poter stare a galla a quei tempi e forse sempre in tutti i tempi visto che gli usurai ne abbiamo tanto tanti nel passato quanto anche nel nostro presente la speranza quindi viene vista pure come un'aspirazione spesso illusoria no? a un vago avvenire di ricchezza di bene di felicità ma Talvolta è proprio un vago avvenire e forse chi più ci dà la sveglia di questo atteggiamento che non sempre è conforme a qualcosa di positivo, di speranze insomma più profonde dell'essere è proprio il poeta Leopardi e chi insomma non ricorda il canto di Silvia quando riflettendo sul destino di questa fanciulla, dice «Che pensieri soavi, che speranza, che corio, Silvia mia, quale ci apparia la vita umana e il fato, quando sovvenni di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato e torno a doler di mia sventura». O speranze, no? Quindi speranze, li definisce a meno inganni della sua prima età. E persino la morte può essere una speranza a un certo punto della vita, eh, se non è, come dire, la speranza ultima a morire, ma come dice in uno dei suoi aforismi: Shasha. E il morire stesso è l'ultima speranza. E per Pablo Neruda, che si chiedeva, ma se soffre di più chi spera sempre o chi non spera mai in nulla, chi è che soffre di più? Beh, noi non possiamo dare una risposta perché ognuno fa i conti da sé a tale Aforisma, tale speranza del soffrire o del non soffrire per niente. Comunque, forse un'esistenza fondata troppo sulla speranza rischia anche di giungere al termine senza che ciò che ci auguravamo sia davvero accaduto. Insomma, forse questo è il concetto anche che un po'. Appare qui e là nei poeti e nei pensatori, perché a certe volte è inutile attendere quanto la speranza ci spinge a, a, a volere, a desiderare, ma forse è più concreto ad operarsi per far sì che ciò che noi attendiamo accada davvero, accada sia sul piano della nostra realtà quanto soprattutto della nostra spiritualità, perché quello lo possiamo far accadere con il giusto comportamento, col giusto atteggiamento, con la giusta riflessione e la giusta forza in questo caso anche speranza. Anche quando come abbiamo detto all'inizio citando Foscolo la spes resta pur sempre ultima dea. Bene Io finisco qui questa mia divagazione eh, sperando di aver comunicato il concetto valido e vi do appuntamento a qualche altra di queste riflessioni man mano che mi accadrà di averne qualcuna nonostante sempre i tanti impegni e le tante cose da fare. Grazie e a risentirci.